0: 假聪明，真笨蛋。五十年代初期，我曾经短暂的害过一种中年人的通病：我到处做关于科学哲学的演讲，像科学如何满足人类的好奇心，它是如何提供你新的世界观，赋予人类很多机会及力量等等的内容。可是，问题是，看看那时候刚出炉不久的原子弹，大家就应该想一想，让人类具备这么多的力量，到底是件好事还是坏事？此外，我也在思索科学和宗教的关系。大约就在这个时候，我受邀到纽约参加一个研讨会，谈论平等之道德问题。在这之前，他们已经为年纪较大的人在长岛开过一次研讨会。今年，他们却决定找一些较为年轻的人一起讨论他们在其他研讨会上总结出来的论文。在我出发之前，他们寄了一份书单给大家，上面写着：“这是一些也许你会喜欢看的书。如果有哪些你想介绍其他人看的书，也请寄来给我们，我们会把书收藏在图书馆里，好让其他人也能读到。”收到这份书单之后，我从第一页开始扫描下来，列在那里的书我一本也没有读过，我觉得有点不妥，我根本不适合参加这个研讨会嘛。我继续看第二页，还是一本都没有读过。我看完了整个书单，我发觉他们列的书我一本也没有读过，看来我一定是个什么白痴文盲了。那里列了很多很好的书，像杰佛逊的《谈自由》等等。不错，那里有几个作者的书我是读过，有几本是海森堡写的，还有薛定谔和爱因斯坦。可是爱因斯坦写的是《我的晚年》，薛定谔写的则是《生命是什么》，跟我以前念过的作品都不一样。因此，我当时就真的觉得自己有点自不量力，真的不该参加那个聚会的。也许我到时候就乖乖的坐在旁边，多听少说吧。我跑去参加了第一次的入门会议，会上有人站起来说：“我们有两个问题要讨论，第一个有点不清不楚的，什么跟道德平等有关的，但我听不懂问题到底是什么。第二个问题是，我们要用我们的方法证明不同学科的人也能沟通和对话。他们请来了国际律师、历史学家、耶稣教会牧师、犹太教士以及科学家，那就是我了，请来了等等。”立刻，我的逻辑思维就开始这样推理起来。第二个问题可以不理，因为如果这行得通就行得通，如果行不通就行不通。换句话说，如果没有对话，我们就根本用不着去证明大家能否对话，去讨论我们能否对话了。这样看来，比较重要的是第一个问题，但是那个问题我听不懂。我正准备举手问，能否请你把问题定义的清楚一点？但我又想，不。我才是什么都不懂呢，最好还是先听别人说吧，不要又惹出麻烦来了。知识的支离破碎。我参加的分组要讨论的是教育平等之道的问题，而在小组会议中，那位耶稣教会牧师总是在谈论知识的支离破碎。他会说。教育平等之道德的真正问题，乃是在于知识的支离破碎。这位牧师说的跟十三世纪时的情形有关。当时教育乃是由天主教会主控，世界简单得很，上帝高高在上，一切都来自上帝，一切都很有系统。但是到了今天，要把一切都弄明白，并不是那么容易，因此知识变得支离破碎了。我觉得知识的支离破碎跟一切无关，但他没有把这一切定义清楚，因此我也无从论证。最后我问，跟知识的支离破碎相关的到底是哪些道德问题呢？他的回答却只是一团团的迷雾。我说我听不懂，但其他人都表示他们全听得懂，并且试着要解释给我听，但他们根本说不明白。于是，小组里的其他成员叫我写下为什么我不觉得知识的支离破碎是个道德问题。回到下榻的宿舍，我尽其所能，很仔细地写下，在我心目中，教育平等之道德问题大概指些什么。我又举了几个我猜是跟我们主题有关的例子，例如，在教育中，我们总是造成更多的差异。如果有人在某些方面很行，我们的教育制度会帮他发展这方面的才能，结果造成差异及不平等，这是合乎道德的做法吗？我再举了几个例子之后说，虽然知识的支离破碎是一个大问题，因为世界确实很复杂，使得学习变得十分困难。可是就题目本身来说，我不明白知识的支离破碎跟教育的平等之道的问题有什么关联。第二天，我在会议上提出我的论点。他们说：“是的，费曼先生提出一些很有趣的观点，我们应该加以讨论。我们暂时把这些观点存档，以后再讨论。”他们全搞错了。我在尝试把问题定义清楚。研讨会之所以开得毫无头绪，主要是因为他们连题目都没有明确的界定，因此大家不知道应该说什么。会中有一个社会学家写了一篇我们都要读的论文。他来开会之前就写好了，我一读他的文章，眼珠子就要掉下来了。我根本看不懂他在写些什么。我猜那是因为我没有读完书单上的书。我感到很不安，觉得自己不够资格。但是最后，我跟自己说，停下来，慢慢的把一句话一句话的读完，好好弄清楚他到底说的是什么鬼东西。于是我停下来仔细读那句话，记不清他的原文了。但跟这样说很接近。社会区域的个体分子常常透过形象化的、符号化的渠道获得信息。我反复的读，把它翻译出来，你可晓得它是什么意思？大家都阅读的意思。再读下一句，发觉那一句也可以翻译出来，这样整篇文章便变得空洞万分了。有些人阅读，有些人听收音机之类。只不过他用些很华丽的包装，因此一开头根本看不懂。等我终于把它翻译出来之后，发现他根本什么也没说。会议中只有一件还蛮有趣的事：会议上每个人说的话都是那么重要，重要的他们安排了个速记打字员在那里，把每句话都记录下来。会议的第二天，速记员跑来问我：“你的职业是什么？一定不是个教授吧？”“我就是个教授。”我说。“哪一方面的教授？”“物理。”科学方面哦，这就是原因了。他说什么的原因？他说，你看，我是速记员，我把大家说的每句话都记录下来，但他们说的我全都听不懂。而每次你站起来问问题或者说些什么，我却能完全明白你在说什么。因此，我原本以为你可能不是个教授呢。不了解身处的年代。会议期间有一次聚餐，餐宴中有位神学院长发表演说。他看来人很好，很犹太，演说讲得很好，也很有技巧。因此，虽然现在回想觉得他说的话很荒谬，但当时他的论点都很清楚和正确。他谈到各国的福利分别很大，因此构成了嫉妒，进而引起了冲突。现在我们又制造了原子武器，一旦发生战争，我们就完蛋了。因此，正确的解决办法是减少各地的差异，迈向和平。而由于美国拥有这么多资源，我们应该把东西送给其他国家，直到均富的状态。在场的大家都留心地听着，充满了牺牲之情，觉得确实应该这样做。但还没有回到宿舍，我就醒过来了。第二天，我们小组有人说：“我觉得昨晚那场演说很好，我们应该全力支持他，他应该成为我们研讨会的总结论。”我说，把资源平均分配的想法，乃是基于世界上资源有限的理论，而不知怎的，好像我们从穷困国那里掠夺了很多东西，因此应该送回去给他们。但这个理论并没有考虑各国出现差异的真正原因。事实上是，是发展生产食物的新技术、新机械，以及用来做很多事情的新机器。而发展这些新事物的先决条件是聚集资金。重要的是制造东西的能力，而不是那些东西本身。不过，我现在明白，这些人都不是从事科学研究的，一点都不懂科学，不懂得技术为何物，他们根本不了解自己身处的年代。这场研讨会令我的情绪变得那么紧张，以至于我在纽约的一位朋友必须努力地使我镇静下来。喂，他说，你在发抖呢，真是发神经，放轻松一点，不要看得那么认真。往后退一步，把事情看清楚一点吧。我回想在研讨会上发生的一切，想他是多么的荒谬，一切便不那么坏了。要是有人再邀我参加类似的会议，我一定逃之夭夭，绝对不要，不要。但直到今天，我还是接到这种邀请。会议结束后，大家一起检讨这次会议，其他人拼命说他们收获多大，会议多么成功等等。当他们问到我时，我说这个研讨会比做洛书查测验还要糟糕。我们都在看一团毫无意义的墨水字。其他人问你看到了什么，但当你说出你看到什么时，其他人就跟你辩论起来了。更糟的是，会议结束时，他们要举行另一次会议，这次连公众也来一起参加。而我们小组的主持人居然大胆地说：“由于我们已经得到这么多成果，因此没有什么时间可供大众参与讨论。”因此，我们只要把结论告诉他们便好了。我的眼睛睁得大大的，眼珠也快掉下来了。我觉得我们什么鬼成果都没有。最后，我们讨论到底是否已经找到能让不同背景的人沟通对话的方法，及我们的第二个基本问题。我说，我注意到一些有趣的事：我们每个人都从自己的角度谈平等之道德问题是些什么，完全不管其他人的观点。例如，我们的历史学家提出要从历史上看到的问题到底如何产生和形成，从而了解问题的所在。国际律师则说，了解这一问题的方法是要明白，在不同的情况下，每个人的反应都不同，安排事情的方式也不一样。耶稣会牧师却永远在谈知识之支离破碎，而我呢，作为一名科学家，我建议应该把问题独立出来，有点像伽利略做实验的技巧。因此，就我来看，我说，我们根本没有什么对话可言。相反的，除了一片混乱之外，我们什么都没有。当然，我立刻受到攻击，受到全面的攻击。你不认为秩序可以从混乱中产生吗？啊，作为一个普遍的定律，或者面对这样的问题，我真的不知道该怎么办。秩序可不可以从混乱中产生？可以，不可以？该说些什么呢？伪装的笨蛋，会议中有很多笨蛋，经过伪装的笨蛋把我给逼疯了。一般的笨蛋还好，你可以跟他们谈解释，帮助他们走出迷茫。但经过伪装的笨蛋，明明是笨蛋，却假装不是，拼命想叫别人佩服他们，希望别人觉得他们聪明伟大。这个我可受不了。一般的笨蛋并不会骗人，诚实的笨蛋都很不错。但是不诚实的笨蛋便糟糕透了，而那就是我在会议中要应付的一群伪装过的假聪明真笨蛋。我觉得很生气，我决定以后再也不要像这样生气了。我再也不要参加这种会议。还有一点。会议期间，我住在犹太神学院里，很多年轻的犹太牧师，我猜他们是东正教派的，在那里潜修苦读。由于我有犹太背景，因此当他们谈到犹太法典时，我也知道他们在说些什么。但我以前从来没有看过犹太法典，那是一本很有趣的书，它的版面很大，在每页的角落里有一小块正方形，里面写的是法典的原文。在正方形旁边写满了其他人的眉批，形成为 L 形的一道。犹太法典出自中古世纪的思考模式，里面的东西已经一再的讨论又讨论，好像从13 14或15世纪以后就不准别人再给加上眉批了。因此，它完全没有近代的评语。犹太法典是本很神奇的、伟大的、类似文学作品的东西，里头有琐碎的问题，也有很困难的问题，例如关于教师的问题，怎样教书等等。神学院的学生告诉我，法典没有其他译本，这令我很好奇，因为这是本如此宝贵的书。电是不是火？有一天，两个犹太牧师跑过来找我，说：“我们明白，在今天的世界中，如果我们不学一点科学，是无法成为追上时代的犹太牧师的。因此，想问你一些问题。当然，他们其实有几千种学科学的方法，哥伦比亚大学就在旁边。但我也很想知道他们想问些什么，对什么有兴趣。”他们说：“比如说，究竟电是不是火？不，我说。”但问题到底是什么？他们说法典里说你不能在星期六生火。我们的问题是我们在星期六能不能用电器？我呆住了。他们并不是对科学有兴趣，科学对他们的生活所带来的影响，只不过是能否让他们将犹太法典诠释得更好而已。他们并不是对外面的世界及自然现象有兴趣，他们只是有兴趣解决一些由于法典而引起的问题。之后有一天，我想那是个星期六，我想搭乘电梯，电梯口却有个人站在那里。电梯来了，我走进去，他也跟着进来。我说几楼？正准备按下按钮，不不，他说这是我的职责。什么？是呀，这里的学生在星期六都不能按按钮，因此我替他们按，因为我不是犹太人啊，所以我按就可以。我站在电梯口附近，他们告诉我去几楼，我就替他们按。这真的让我生气了。我想设计他们，让他们在逻辑诡辩中败阵。我在犹太家庭里长大，因此我知道很多可以用来找茬儿的逻辑语病。我想，这可太好玩了。我的计划是这样的：首先，我问犹太人的想法是不是任何人都可能有的想法？如果答案为否，那么很显然，它并不具有真正的人文价值。于是他们必须回答：是的。犹太人的想法对任何人都适合。接下来我会带着他们绕圈问：“如果你认为有些事情是不合道德的，但你却聘请别人来做，这种做法合不合乎道德？例如说，你会不会请人替你抢劫？”我会慢慢的把他们逼到窄路上，慢慢的，很小心的，直到把他们困住。你可知道发生了什么事？他们都是犹太教学生，对不对？他们比我聪明十倍。一旦我快要把他们赶到洞口，他们拼命转呀扭呀，记不得他们说什么，便挣脱了。我以为想到了些很聪明、原创的主意，他们在法典里却早已讨论了几千年了。因此，他们把我击得溃不成军，大获全胜。后来，我跟那些学生保证，当他们按电梯时出现的令他们担心的电火花，并不是火。我说。电跟火不一样，它并不是一种化学作用，火才是。哦，他们说，当然，在火里头的原子之间也有电。啊哈，他们说，电也在世界上任何一种现象里出现。我甚至还提出了实际可行的方法以解决火花的问题。如果那真的会使你不安，你们可以在开关上加一个电容器，那么无论开电或关电时都不会出现火花，哪里都不会。但不晓得为什么，他们也不喜欢这个主意。犹太人的学习传统，想想这真是令人失望。这些人的人生才刚刚开始，但他们的生命却都用在诠释犹太法典。想想看，在今天的年代，大家学习的目的是加入社会，做些事情，就算是做个犹太牧师。但是，令他们对科学产生兴趣的唯一原因，却只不过是由于那些古老、狭窄、从中古时代遗留下来的问题，在面对新现象时碰到其他的问题，就这样而已。当时还发生了另一件值得一提的事情：神学院的学生跟我讨论过的另一个问题是，为什么在学术界，比方说理论物理，犹太医占了大多数。那些学生认为，原因在于犹太人具有尊重学习的传统，他们尊重犹太牧师，其实他们就富有教师的功能，所以他们也尊重教育。每个犹太家族都把这项传统传下去，因此，如果有个犹太小孩在学校表现出色，他一定是功课很好，虽然也许他同时是个美式的足球健将。同一天的下午，这个说法就应验了。其中一个学生邀我到他家里坐坐。当他介绍我与他的母亲见面时，他母亲高兴地鼓起掌来。那天他刚从华盛顿回来，他兴奋地说：“哦，今天实在太完美了！先是跟一位将军会面，现在又碰到一位教授。”我很清楚，很多人是不会将碰到大学教授和碰到大将军相提并论的，他们不会觉得两者一般重要或同样美好。因此，我猜那学生说的话也实在有几分道理。